0: Genau, und das ist das, was du sagst. Es ist als Marke, glaube ich, muss es egal sein, wo der Kunde am Ende kauft, ob er äh, im eigenen Online-Shop kauft, auf Amazon kauft oder vielleicht beim Third-Party-Händler. Ich glaube, wichtig ist ja, dass er das Produkt von mir kauft. Und das muss entscheidend sein das muss im Fokus sein. Und darum und muss ich im Prinzip meine interne Struktur auch entsprechend ausrichten, um auch diese internen Konflikte und dieser oft dieser Channel-Konflikt, den ich ja habe, zwischen vielleicht eigener Online-Shop versus Amazon oder eigene Online-Shop versus Third-Party-Händler, das darf gar nicht stattfinden, denn ich muss schauen, dass ich den Kunden einfach auf seiner auf seine Journey erreiche. Amazon klug steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer
1: und Florian Vette. Heute zu Gast Benjamin Appensee von der Victorinox AG. Die Victorinox AG mit Sitz in Ibach in der Schweiz verkauft seit 1884 die bekannten Schweizer Taschenmesser. Darüber hinaus aber auch noch diverse weitere Produkte, wie zum Beispiel eine Linie von Uhren, Gepäckstücken, Parfums und so weiter. Ich spreche mit Ben unter anderem darüber, wie er das globale Marktplatzmanagement für Victorinox aufbaut. Wie wichtig ein vernünftiges Channel Management, also die Kontrolle der Distribution, dabei ist und welche besonderen Amazon-Programme man als Vendor kennen sollte. Ben ist ein absoluter Experte für Marktplatzstrategien und teilt im Podcast viele interessante Infos aus Sicht einer global agierenden Marke. Jetzt direkt rein in die Folge. Viel Spaß, Podcast mit Ben. Heute zu Gast Benjamin Appenzed von Victorinox. Moin Ben, schön, dass du da bist. Hi, Flo, guten Morgen. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Benjamin Appenseed. Ich verantworte seit knapp vier Jahren das Online-Marktplatzgeschäft der Firma Victorinox. Und neben den Online-Marktplätzen wie Amazon, Otto, Ebay, Relaxus und so weiter liegen auch die Pure Online-Accounts in meiner Verantwortung. Was sind Pure-Online-Accounts für uns, zum Beispiel ja, Webshops mit einer starken Domain, die einen starken Bezug hat zu unseren Messern, wie zum Beispiel meintaschenmesser.de oder schweizermessershop.de.
1: Sind die von euch dann oder ähm, sind das quasi Partner von euch?
0: Na, das sind im Prinzip normale Händler, die haben sich aber vor vielen Jahren, als wir noch nicht so digital unterwegs waren, diese Domains gesichert haben und ähm, die jetzt natürlich eine, doch eine Relevanz haben im Markt.
1: Ah, also, okay. Und ist das... Entschuldigung
0: <lacht> und, und die dann einfach für uns eben Messer verkaufen, aber auch teilweise geht es auch stark in die Personalisierung rein.
1: Mhm. Okay, und ist das für euch äh, etwas, wo ihr sagt ähm, für die zukünftige Digitalstrategie es macht auch Sinn, solche Player mal aufzukaufen, weil ihr beobachtet, dass sie von der Reichweite steigen oder ähm, stellt ihr euch da anders auf?
0: Ist aktuell noch noch kein Thema. Ähm, ja, aktuell kein Thema für uns.
1: Okay. Dann erzähl doch mal ähm, ein bisschen was über Victorinox. Äh, also was, was macht ihr überhaupt? Die Schweizer Taschenmesser kennt, äh, glaube ich, jeder oder hat jeder schon mal in der Hand, aber da hört ja noch deutlich mehr dahinter.
0: Genau, also Victorinox wurde ähm, 1884, äh, wurde die Messerschmiede von Karl Elsner gegründet. Ähm, wir sind im, in Ibach, im Kanton Schwyz, also in der Innerschweiz, in, in der Zentralschweiz, ähm, haben wir unser Headquarter umgeben von ganz, ganz vielen Bergen. Und äh, damals, 1884, war tatsächlich, man glaubt es wahrscheinlich kaum, die Schweiz eines der ärmsten Länder in Europa. Und der Herr Elsner, der da auch, äh, auch damals natürlich gelebt und aufgewachsen ist, ähm, dem war das ein Dorn im Auge, dass die, die, die Arbeiter abwandern, alle ins Ausland. So hat er sich entschieden, damals diese Messerschmiede zu gründen. Und dann äh, sieben Jahre später, 1891, wurde dann eigentlich erstmals das, das erste Schweizer Messer an die, an die Armee geliefert. Und 1897 folgte dann eigentlich das bekannte oder heute sehr bekannte Offiziersmesser und Sportmesser. Heute ist Victorinox ein globales Unternehmen. Wir sind mit fünf Produktkategorien äh, am Markt unterwegs. Äh, klar, die Schweizer Taschenmesser, die jeder kennt. Wir haben einen sehr, sehr großen Bereich äh, mit Haushalts- und, und Berufsmessern. Und dann äh, produzieren wir noch Wir haben eine eigene Uhrmanufaktur, eine eigene äh, Gepäckdivision und Parfüms. Aber klar, das Schweizer Taschmesser gilt für uns als Kernprodukt und ist wegweisend in der Entwicklung aller Produktkategorien.
1: Wenn ich mir so eure Online-Strategie anschaue, hattest du eben schon in der Einleitung erzählt, äh, ihr habt, denke ich, denke ich mal, ein sehr großes Händlernetzwerk, macht aber auch einiges äh, über Marktplätze. Jetzt hast du schon einige genannt. Wie schaust denn du äh, darauf, gerade jetzt, was die Online-Strategie angeht? Sind die Händler nach wie vor extrem? Wichtig für euch macht ihr immer mehr selbst, vielleicht auch über Marktplätze. Wie sieht es dann mit eurer anderen Online-Strategie aus?
0: Also wir beschäftigen uns zurzeit natürlich, wie wahrscheinlich viele oder die meisten Endkunden oder Endkonsumentenmarken ausgiebig und und sehr sehr intensiv mit der Digital Consumer Journey, weil wir natürlich auch einen rasanten Wechsel unserer Kunden zu den digitalen Kanälen feststellen. Klar, das wurde jetzt natürlich in den letzten Jahren sehr sehr verstärkt durch die Corona-Pandemie. Aber wir sehen eben und wir merken, dass sich das Kaufverhalten geändert hat und dass sich da mit dieser Entwicklung auch für uns sehr, 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 sehr also viele neue Chancen ergeben. Und für uns geht es im Prinzip darum, so ein gesamtheitliches digitales Kunden- oder Markenerlebnis zu schaffen. Und äh, demnach legen wir einen sehr, sehr hohen Fokus auf unsere eigene Endkundenkommunikation. Äh, Endkunden und da gehören natürlich unsere eigenen Online-Shops dazu. Aber trotzdem natürlich durch den starken Wachstum und Relevanz der, der Marktplätze äh, auf globaler Ebene, auf globalem Level, ähm, sind das für uns natürlich auch sehr, sehr strategisch wichtige Partner für uns.
1: Was sind da so die, die wichtigsten Marktplätze für euch?
0: Also klar, in, in, in der westlichen Welt führt vermutlich kein Weg an, an Amazon vorbei. Äh, und, und drüben in China hat natürlich die, die Plattform J.D., und äh, Tmall eine große Relevanz für uns und auch da drüben merken wir eine Veränderung, äh, dass da auch immer wieder neue Player auf den Markt kommen, wie eigentlich hier in Europa auch. Klar, in Europa gilt sicher noch zu nennen. Uh, Otto ist eine große Plattform in, in, in Deutschland, aber auch Ebay ist für uns ein, ein großer Absatzkanal. Und dann neue Marktplätze, wie jetzt auch zum Beispiel der für, vor zweieinhalb Jahren gestartete Partner Galaxus aus der Schweiz, die ja in Deutschland mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreich Fuß gefasst haben.
1: Wir merken auch, dass immer mehr neue Marktplätze entstehen. Ich hatte neulich mit einem Unternehmen aus dem Fitnessbereich gesprochen und äh, die sagt mir, dass gerade auch Decathlon beispielsweise, die sich auch im Sport- und Outdoor-Segment befinden, an einem eigenen Marktplatz äh, arbeiten. Das scheint momentan ja stark zu steigen. Also die Anzahl an relevanten, beziehungsweise die Anzahl an Marktplätzen, wie relevant dann äh, Einzelne werden oder wie viele Relevante es später gibt, muss man mal schauen aber auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.
0: Ja, das sehen wir auf jeden Fall auch so. Also genau wie du sagst, die, die Anzahl Marktplätze steigt ähm, und die Frage ist, welcher ist dann relevant, wo, wo allokiere ich meine, meine Ressourcen hin intern und das ist tatsächlich immer wieder ein großes Thema und auf welchen Zug springe ich auf und, und wo warte ich vielleicht erstmal ab und, 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 und ähm, beobachte den Markt.
1: Bei welchen Marktplätzen ist die Relevanz schon so hoch, dass ihr da ähm, intern, ja, wo ihr auch viele Ressourcen zuweist, vielleicht sogar einzelne Verantwortungen nur auf einzelne Kanäle begrenzt? Ähm, also gibt es das bei euch überhaupt schon?
0: Eigentlich nicht. Klar steht in, im, im, im Fokus, ist natürlich Amazon. Das ist keine, kein, keine Frage. Ähm, aber jetzt zu sagen, ähm, ja, also wir wissen da eben, mit welchen Marktplätzen, wo wir in den nächsten äh, Jahren äh, präsenter sein möchten und auch unsere Produktpräsentation verbessern möchten. Aber ähm, ja, das sind die Marktplätze, die du heute natürlich in den, in den Top
1: 10, Top 20 wiederfindest. Und wie lange, äh, ich meine, du hast es anfangs schon gesagt, wie lange bist du jetzt bei äh, Victorinox?
0: Seit knapp vier Jahren verantwortlich das äh, Marktplatzgeschäft.
1: Und äh, war da die technische Infrastruktur vor vier Jahren schon so weit, dass die Anbindung an sich überall problemlos nötig war? Oder musstet ihr euch da von technischen Infrastruktur noch äh, stark wandeln jetzt in den vier Jahren? Und wie happy bist du so mit dem aktuellen Stand? Also tatsächlich war vor vier
0: Jahren eigentlich noch gar keine große Infrastruktur da. Man hatte eine Geschäftsbeziehung mit Amazon, aber alle anderen Marktplätze waren eigentlich äh, wurden gar nicht betreut, aktiv betreut. Auch heute ist es noch so, dass das, äh, klar, das Thema Daten äh, ein sehr, sehr großes, wichtiges, zentrales Thema ist bei uns intern. Äh, wir werden dieses Jahr ein neues, globales PIM-System äh, lancieren und ähm, um dann eben auch Marktplätze besser äh, zu steuern und, und unsere Präsenz der Marke da voranzutreiben. Heute wird das Geschäft meistens von, von Third-Party-Sellern, also Händlern von uns, ähm, übernommen und abgewickelt.
1: Okay. Aber die Strategie scheint da ja schon so ein bisschen sichtbar zu werden, ähm, wo es denn dann in ein paar Jahren wahrscheinlich äh, stehen wird. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen genauer über Amazon sprechen. Führ uns doch mal ähm, ja, durch den Amazon-Verkäufer Victorinox. Wie seid ihr aufgestellt?
0: Naja, Amazon ist natürlich wichtig für uns, aber also in zweierlei Hinsicht. Zum einen äh, natürlich Amazon als Kunde. Wir haben in, in, in den meisten globalen äh, Ländern global eine, eine Vendorbeziehung zu Amazon. Aber auch Amazon als Marktplatz ist unglaublich wichtig für uns. Ähm, klar es ist kein Geheimnis mehr, dass, dass Amazon in der Produktsuche Google längst abgelöst hat und dass eben Kunden sich auch die Informationen auf Amazon bereits suchen. In der Regel haben sie vielleicht schon eine Kaufabsicht oder klar, teilweise auch nicht. Aber ähm, darum ist es für uns auch sehr, sehr wichtig, die Plattform, dass wir da die Möglichkeit haben, unseren Brand optimal zu präsentieren. Also wir sehen Amazon eigentlich jetzt nicht nur als reiner Umsatztreiber, sondern eben auch als, als Kommunikationsplattform mit den Endkunden. Und darum ist Amazon einfach enorm wichtig für uns. Und, und klar, wenn wir natürlich ähm, die Marktmacht anschauen, die, die, die Amazon heute hat, ich habe jetzt gerade gestern die Zahlen gelesen, was äh, den Amazon-Anteil am deutschen E-Commerce-Handel äh, oder Handelsvolumen äh, äh, liegt bei circa 66 Prozent bereits, das ist immens und da führt natürlich auch kein Weg vorbei. Da, also da stellt sich für uns nicht die Frage, ob wir in irgendeiner Form mit Amazon zusammenarbeiten, sondern die Frage ist, wie wir uns stellen, wie wir mit Amazon zusammenarbeiten.
1: Und da spielt sicherlich auch eine große Rolle, wie du schon sagtest, ähm, wie mit den Händlern äh, verfahren wird. Ne? Denn ähm, du sagtest schon primär, seid ihr auch irgendwie, was die Plattform angeht, natürlich über äh, Händler präsent, nehmt das jetzt immer weiter selbst in die Hand, wie seid ihr denn da aktuell, wie geht ihr denn aktuell damit um? Da sind ja sicherlich irgendwie diverse Händler auf der Plattform für euch aktiv.
0: Genau, also das ist heute so, wie wahrscheinlich bei 90, 95 Prozent der Hersteller so, dass eben die äh, Händler sich einfach an die ASIN mit, mit dranhängen, vielmals. Ähm, das ist eine Sache und zum anderen wollen wir aber versuchen, die, gerade wenn es um neue, neue Produkte geht, Neuheiten, ähm, dass wir im Prinzip die Ersten sind, die den, den Artikel auf Amazon anlegen, um da eben auch die, die Content-Hoheit zu haben und von Anfang an mit, mit äh, gutem Content äh, auftreten können auf Amazon.
1: Das geht dann wahrscheinlich so ein bisschen Richtung, also gibt es denn Richtung Sortimentsstrategie, wo wir mal kurz drüber sprechen können, äh, gibt es denn so Amazon-Exclusive-Items bei euch, die wirklich erstmal auch nur auf Amazon angeboten werden, für, von euch bewusst als erstes angeboten werden? Also für uns mal kurz so durch eure Sortimentsstrategie mhm. in Bezug auf Amazon.
0: Also für uns ist eigentlich so, dass wir sagen, Amazon hat Zugriff auf das gesamte Vollsortiment, denn für uns ist, ist klar, wenn wir den Artikel nicht äh, aktiv auf Amazon vermarkten, dann wird das einer der Händler machen. Und dann haben wir eben, wie gesagt, nicht die, die gleiche Content-Qualität, äh, die, äh, die wir dann im Prinzip auf der, auf der Produktdetailseite haben, wie wir es eigentlich haben möchten. Und darum ist für uns eigentlich so, dass wir neue Neuheiten, neue Artikel grundsätzlich äh, selber auf, auf Amazon hochladen, äh, um dann eben auch sicherstellen zu können, dass sie in den Brand-Guidelines, die Content-Guidelines entsprechen. Und, und der Kunde natürlich auch die Informationen findet, äh, die er am Ende sucht. Ja.
1: Wie viele Artikel sind denn das, die da so bei euch ähm, im Jahr neu kommen? Weil ich weiß gerade nicht genau, wie groß euer Sortiment ist, ne, aber viele der Zuhörer haben sicherlich mehrere tausend Artikel. Das braucht natürlich auch interne Ressourcen. Ähm, wie macht ihr das denn?
0: Genau, also aktuell, naja, natürlich ähm, wissen wir, welche Artikel äh, auf Amazon sind. Ähm, und, und es ist ja heutzutage. Prinzip Einfaches, sich die die Daten runterzuziehen von Amazon, wie viele Bullet Points habe ich, wie viele Bilder habe ich auf jeder ASIN bereits angelegt und dann kann ich da kontinuierlich äh, daran verbessern und das kann ich als Unternehmen im Prinzip äh, sagen, ich mache das extern oder, oder, oder ich mache das äh, intern selber.
1: Okay, dann hätte ich noch eine Frage äh, bezüglich äh, eurer aktuellen Amazon Präsenz. Ähm, für viele Vendoren ein großer Painpoint. Ähm, das Thema Lager und äh, Versand. Da als ihr, sagtest du mir, ihr nutzt das BIX Programm. Ähm, erzähl doch gerne mal, A, was damit gemeint ist und B, was euch das bringt.
0: Genau. Also wir haben jetzt vor knapp einem halben Jahr ein großes äh, Vollautomatisiertes Logistikzentrum bei unserem Standort in, in Betrieb genommen. Von da aus wickeln wir auch die, die Amazon-Logistik ab. Ähm, was das Europageschäft angeht, so also ist richtig, so haben wir die, die Logistikleistungen konsolidiert. Also, wir nutzen von Amazon das PIX-Programm. PIX steht für PEN-EU Inbound Consolidation Service. Das ist ein Programm, das Amazon im Prinzip den Mendoren anbietet, zu sagen: Hey, ihr könnt im Prinzip nur in ein Lager pro Land einliefern und wir machen dann die Verteilung jeweils oder sogar auf Europa-Ebene zu sagen, er liefert nur ein Lager in zum Beispiel in Deutschland und Amazon verteilt dann die Ware europaweit intern in ihre eigenen ähm, FCs. Das ist ein Service-Programm, äh, das man nutzen kann von Amazon. Und ähm, für uns hat das Sinn gemacht, äh, diese Umstellung. Es hat äh, in zweierlei Hinsicht zum einen ist, dass wir natürlich dadurch auch eine starke Konsolidierung der Auftragseingänge haben. Das heißt, im Prinzip bündelt Amazon natürlich auch die, die Aufträge. Wir haben nur noch eine Lieferadresse. Das heißt, wir können auch äh, das Volumen der, der, der Bestellung sammeln und im Prinzip an dieses eine FC die Ware dann schicken. Und zum anderen fällt natürlich auch Komplexität weg. Wir alle wissen, dass wir, wie schwierig das war. teilweise ist, auch die Belieferung der Läger in, in der Tschechei und, und Polen. Und das ist dadurch natürlich weggefallen in dem Moment von uns.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer ordentlichen äh, Erleichterung und das wird für den einen oder anderen Vendor sicherlich total interessant sein.
0: Also ich glaube, das ist der, der, der Punkt, was ich auch anderen Händlern und, und, und Herstellern, Vendoren mitgeben möchte, ist, ich glaube, es gibt Amazon, bei Amazon gibt es fast für, für jedes Anliegen eigentlich eigene Programme, wo oft auch die Vendor-Manager gar nicht Bescheid wissen und über all die Programme und, und ich glaube, darum ist es wichtig, auch im, im offenen Austausch zu stehen mit den Vendor-Managern. Und im Prinzip die Probleme oder die Problemstellung sauber darzustellen und dann den, den Vendor-Manager äh, zu beauftragen ist oder schauen, was es intern für Programme gibt oder was es für Möglichkeiten gibt, diese Probleme einzudämmen. Und für uns war das auf jeden Fall das äh, Fix-Programm, was uns sehr, sehr geholfen hat.
1: Erleben wir auch häufig. Also da lohnt es sich auf jeden Fall nachzufragen, sich mit anderen Vendoren auszutauschen, wer nutzt was, ähm, damit man dann eben gezielt darauf ansprechen kann in den Gesprächen mit Amazon. Lass uns doch nochmal ein bisschen über ähm, ja, eure internen Teams sprechen. Sicherlich irgendwie, ähm, ja, jetzt bei ich eine Zusammenarbeit, äh, Sales, Marketing und so weiter. Ähm, hol uns doch da mal so ein bisschen ab, mhm. ähm, wie ihr da intern zusammenarbeitet, wer überhaupt irgendwie an dem Thema arbeitet und wie ihr da aufgestellt seid.
0: Genau, also heute ist es so, dass wir natürlich äh, durch unsere globale Präsenz, sage ich mal, in, in ziemlich allen Ländern auch, auch physisch unterwegs sind. Das heißt, wir haben Ländergesellschaften in, in, in vielen Ländern, die dann auch lokal mit Amazon ähm, verhandeln, aber natürlich auch das, das Produktsortiment steuern. Nichtsdestotrotz arbeiten wir intensiv an der, an der Harmonisierung, Konsolidierung auch der, der Aktivitäten bei Amazon. ist es Zum Beispiel, dass wir im Headquarter neuerdings den, den Content zum Beispiel für für global für die globalen Aktivitäten zur Verfügung stellen Wir also versuchen hier im Prinzip den globalen Content raus aus dem Headquarter zu steuern und dann an die, entsprechend an die Ländergesellschaften zu verteilen. Man sieht ja auch im Prinzip, dass Amazon diesen gleichen Konsolidierungsweg einschlägt und dem folgen wir uns und versuchen uns auch dementsprechend organisatorisch aufzustellen. Jetzt haben wir gehört in, in Nordamerika, dass das Amazon im Prinzip das, das geschäft äh, konsolidiert, das heißt Mexiko, äh, USA, Kanada und Brasilien wird künftig im Prinzip aus, aus den USA raus betreut. Das ist im Prinzip ein ähnlicher Approach, wie wir es hier in, in, in Europa feststellen. Dass ja man sieht, die, die, ich sage jetzt auch diese Amazon-lokalen Länder wie Italien, Spanien, ich sage nicht verschwinden werden, natürlich werden diese Läger in diesen Ländern bestehen bleiben, aber der administrative, ähm, administrative Arbeiten, wie jetzt zum Beispiel diese Vendor-Manager, die da vielleicht noch heute in diesen Ländern sitzen, ich bin fest von überzeugt, dass das äh, über kurz oder lang ähm, verschwinden wird. Das heißt, dass vielleicht ein italienischer Hersteller nicht mehr mit Amazon äh, lokal, also mit Amazon Italien verhandeln wird, sondern dass das dann zukünftig eben über Deutschland geht oder vielleicht Luxemburg, wie sie ja auch teilweise machen für einige Kategorien. Und das sieht man eben, diese diese Entwicklung bei Amazon eben jetzt auch in, in, in Nordamerika. Und da sieht man also eine sehr, sehr starke äh, Konsolidierung der Aktivitäten. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den die Hersteller gehen müssen. Also man muss aufpassen und aufhören auch damit, mit in einzelnen Ländern zu agieren. Und, und heute sind ja viele Hersteller so aufgestellt, dass sie in ihre Ländergesellschaft oder Tochtergesellschaft in, in Frankreich, mit Amazon Frankreich verhandeln in UK mit mit Amazon UK. Und, und die Schwierigkeit, die ich da einfach sehe, wenn, wenn ich da nicht, Sauber aufgestellt bin und kein, nicht mit harmonisierten Konditionen und Preisen unterwegs bin, dass das sehr, sehr schwierig ist, ähm, hier zu einem äh, ja, einklang und erfolgreichen Geschäft am Ende auch zu führen äh, mit Amazon.
1: Das heißt, grundsätzlich, wenn ich das mal so zusammenfasse, geht es bei euch wirklich um die Umstrukturierung von den nennerspezifischen autarken Teams hin zu einer globalen Verwaltung und zu einer globalen Verwaltung über euer Headquarter, wahrscheinlich dann gesteuert von dir und deinem Team.
0: Genau. Ist das richtig zusammenfasst. Genau, das kann man so zusammenfassen. Wie gesagt, mit, mit Content äh, ist uns das schon sehr, sehr gut gelungen. Auch jetzt die Advertising-Aktivitäten äh, zentralisieren wir gerade global. Wir bauen gerade arbeiten gerade sehr, sehr intensiv an einem, an einem globalen Reporting-Tool. Und operativ, ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, wie weit macht es Sinn, Amazon global rauszusteuern, ähm, aber auch da versuchen, wenn möglichst diesen Weg zu gehen mit einer globalen Sortimentssteuerung, mit einer globalen, auch global die, die, die Terms zu harmonisieren.
1: Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Dann bin ich mal gespannt... Ähm was euch da noch so für Hürden äh, begegnen und wie ihr die löst. Und das umfasst ja sicherlich noch mehr als ähm, Content, obwohl das natürlich irgendwie ein wesentlicher Bereich ist. Ähm, siehst du da irgendwo noch besonders große Herausforderungen, die jetzt ein Hersteller, der sich das anhört und der möchte auch diese globalisierte Verwaltung erreichen, ähm, was da noch irgendwie größere Punkte sind, die man, die man lösen muss?
0: Naja, also ich glaube, als, als Unternehmen muss ich die entsprechende Struktur dafür schaffen. Und das ist wichtig. Also auch oftmals ist es ja eben so, dass die, die Tochtergesellschaften in diesen Ländern natürlich vielleicht in dem Moment rausgenommen wird. Also das Amazon-Geschäft vielleicht eben, vielleicht sogar der P&L rausgenommen wird, der, der einzelnen Gesellschaften. Und das führt natürlich zwangsweise intern immer zu Unstimmigkeiten. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Also ich glaube, dass, dass ich die, die richtige Organisation auch zuerst haben muss, um dann diesen Account auch operativ in Richtung global zu, zu betreuen. Ja. Es wird immer in den einzelnen Ländern, glaube ich, Marketing-Leute sitzen haben müssen, die auch die, die lokalen Kenntnisse haben, die lokalen Prozesse kennen, die Content-Needs haben. Aber ich bin überzeugt, dass man diesen, diesen Account auf jeden Fall global aussteuern kann.
1: Was wir häufig dabei beobachten, dass wenn dann die verschiedenen Länderteams zusammenkommen, dass es da je nach Land teilweise noch extreme Unterschiede gibt in der Wahrnehmung von diesem Kanal. Manchmal sitzt irgendwie der Kanal noch komplett auf dem Sales oder ist dem, komplett dem Sales-Team zugeordnet, die da wirklich einen reinen Abverkaufskanal Sehen, aber nicht ansatzweise irgendwie da eine vernünftige Strategie, ein vernünftiges Wachstum, eine nachhaltige Strategie umsetzen. Das ist tatsächlich sicherlich auch so ein Punkt, wo viele Unternehmen erstmal umdenken müssen und teilweise wahrscheinlich auch verkrustete Strukturen da aufbrechen müssen, damit das irgendwie funktionieren kann und alle an einem Strang ziehen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist genau das, was du, was du sagst. Also für uns, Amazon, ist ganz klar ein Sales Channel und darum auch im Sales angegliedert. Aber das sind natürlich diese internen Konflikte, die man immer wieder hat. Äh, einige Länder sind vermutlich schon weiter mit dem internen Know-how äh, von Amazon, die, die vielleicht auch eine intensivere Zusammenarbeit haben mit, mit Amazon. Dann gibt es andere Länder, äh, die vielleicht erst noch in den Kinderschuhen stecken, in der Zusammenarbeit. Und das macht es dann sehr, sehr schwierig. Und wenn ich dann auch noch mit unterschiedlichen Preisen bei Amazon agiere, so dass dann die das, was dann die, die Cross-Border-Aktivitäten von Amazon zur Folge hat, ist der interne Konflikt natürlich vorprogrammiert und das ist eigentlich genau das, was, was Amazon ja auch so stark macht, diese äh, konsolidierten Sourcing-Möglichkeiten, die sie ja haben, dass sie im Prinzip ja sofort sehen, in welchem Land habe ich die Möglichkeit, Produkt A oder Produkt B von dem Lieferanten günstiger zu sourcen und da hat Amazon auch kein Problem mit äh, über Nacht im Prinzip ihre Sourcing-Aktivitäten ähm, zu ändern, respektiv dahin zu allokieren, wo sie den günstigsten Einstandspreis haben.
1: Definitiv. Sicherlich auch nochmal so ein Thema aus der Sales-Denkweise, was man da angehen müsste oder was man sich bei vielen angehen muss, ist, dass mehr Händler nicht immer besser ist. So, das gilt vielleicht für gewissermaßen für einen stationären Absatz, äh, aber auf Plattformen wie Amazon ist das natürlich äh, Gift, weil ähm, einfach nur alle sich quasi, wie du am Anfang schon gesagt hast, auf eine A sind treffen und sich dann im schlimmsten Fall im Preis runterbieten. Ähm, das heißt, für den Sale, äh, für die Sales-Mitarbeiter mehr Händler ist digital, besonders bei Marktplatzstrategien, nicht unbedingt immer besser, wie das vielleicht bei stationären der Fall ist.
0: Absolut. Also das ist natürlich, je mehr Händler ich habe, desto schwieriger ist es, ein Stück weit äh, das zu kontrollieren ähm, und natürlich werden die Händler in der Regel ja nur, nur sichtbar oder sie gewinnen die Buybox, wenn sie in der Regel den Preis reduzieren und das ist dann in der Regel nicht das äh, im Interesse der, der Hersteller oder von, von niemandem eigentlich.
1: Sehr großer Bedarf strategisch da umzudenken dann lass uns doch mal ein bisschen über die Beziehung zu Amazon sprechen. Ähm, habt ihr Mitarbeiter bei Amazon, AVS, SVS äh, und so weiter? Nehmt ihr an besonderen Programmen äh, teil, eventuell auch neben dem Pix, was du vorhin schon vorgestellt hattest? Äh, für uns da doch gerne mal so ein bisschen durch.
0: Genau, also aus meiner Erfahrung her kann ich sagen, dass die Beziehung zu Amazon sich in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Also ich glaube, wir sind noch vor... Sieben, acht Jahren war das viel, viel schwieriger mit Amazon, glaube ich, auch zu, zu verhandeln, zu reden ähm, und dass die äh, auch Amazon darauf aus ist, dass, es, äh, dass das eigentlich nur miteinander geht und dass eine Win-Win-Situation entstehen muss, um das Geschäft erfolgreich zu führen. Also diesen Eindruck habe ich gewonnen in den letzten Jahren. Unsere Beziehung zu, zu Amazon ist sehr, sehr, sehr gut. Wir haben einen regelmäßigen Austausch äh, mit dem Vendor Manager, aber klar, wie, wie du sagst, wir nehmen auch an, äh, an diesem Programm teil. Wir haben ein AVS. Ähm, in den USA ähm, haben wir auch entsprechend die, die ähnliche Services. Und ähm, klar, wir sind laufen am Schauen, welche Programme von Amazon machen Sinn. Wo sehen wir den Mehrwert für uns? Und äh, wie gesagt, da nochmal mein, mein Hinweis oder auch mein Appell an die anderen Vendoren, einfach äh, Amazon auch zu challengen und die Vendor-Manager zu challengen, um zu prüfen, welche Programme gibt es da intern, die, die das Geschäft einfach vorantreiben. Und, und Geschäft vorantreiben meine ich jetzt nicht immer nur umsatzreitig, sondern eben auch gerade, ähm, was Content-Präsentation angeht und so weiter. Denn das sehe ich eigentlich als essentiell, als, als Grundbaustein für ein erfolgreiches Amazon-Geschäft. Und das war bei uns, um ein bisschen aus dem Mailkästchen zu plaudern, tatsächlich in, in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr schwierig, gerade in Ländern, wo wir keine direkte Vendor-Beziehung haben, ähm, da den Content dann zum Beispiel live zu kriegen. Und dann helfen natürlich diese Programme wie ein wie AVS äh, oder SVS äh, dabei, diesen Content dann in den Ländern auch live zu kriegen.
1: Ist Amazon für euch eigentlich ein reiner Umsatzkanal, wo ihr sagt, wenn der Umsatz sich steigert, funktioniert der Kanal? Oder seht ihr das Ganze eben auch schon ein Stück weit als Branding-Kanal, ähm, weil ihr eben erkannt habt, dass Amazon ohnehin ein wesentlicher Touchpoint in der Customer-Journey ist, losgelöst davon, wo nachher der Sale stattfindet, bei euch im Online-Shop, offline oder sonst wo, die Markenwahrnehmung muss stimmen. Also was sind so die, ähm, ja, die Erfolgskennzahlen, die ihr euch da anschaut?
0: Also für uns ist es so, dass wir mit Amazon, klar, es ist ein strategischer Partner für uns, aber es ist jetzt nicht, dass wir Umsatz umsatzseitig wachsen wollen um jeden Preis für uns. Es steht tatsächlich äh, seit naja, doch einigen Jahren jetzt in, an erster Stelle die, die Kundenzufriedenheit. Ich habe es vorhin schon schon mal erwähnt, die, die, die Customer Journey, dass wir den Kunden da erreichen. Und er äh, ist in der Regel auch auf Amazon unterwegs und dass wir ihn da auch erreichen und ihm dann da das bestmögliche Wissen transferieren über unsere Marke, über unseren Brand und unsere Produkte vor allem auch. Und das ist uns eigentlich wichtig, dass wir einfach einen sauberen Auftritt haben, einen brandkonformen Auftritt nach außen hin. Und idealerweise ist der in allen Ländern global der gleiche. Und da arbeiten wir sehr, sehr intensiv an Guidelines. Also, das ist für uns äh, auch Amazon als Marktplatz extrem wichtig.
1: Verstehe, das geht unserer Erfahrung nach tatsächlich vielen großen Herstellern. Also, dass man da einfach sicherstellen möchte, dass die Marke entsprechend präsentiert wird, weil nämlich der Kunde kurz oder lang losgelöst davon, wo er kauft, mit den Produkten und der Marke auf Amazon in Kontakt treten wird. Und da gilt es natürlich, möglichst sicherzustellen, dass man eben einen guten Kontakt hat.
0: Genau, und das ist das, was du sagst. Es ist als Marke, glaube ich, muss es egal sein, wo der Kunde am Ende kauft, ob er im eigenen Online-Shop kauft, auf Amazon kauft oder vielleicht beim Third-Party-Händler. Ich glaube, wichtig ist ja, dass er das Produkt von mir kauft. Und das muss entscheidend sein das muss im Fokus sein und darum muss ich im Prinzip meine interne Struktur auch entsprechend ausrichten, um auch diese internen Konflikte und dieser oft dieser Channel-Konflikt, den ich ja habe, zwischen vielleicht eigener Online-Shop versus Amazon oder eigener eigene Online-Shop versus third party händler das darf gar nicht stattfinden, denn ich muss schauen, dass ich den Kunden einfach auf seiner auf seiner Journey erreiche und, und, und dann, wo er am Ende kauft. Ähm, Darf keine Rolle spielen und entsprechend ähm, muss ich mich eben intern auch aufstellen und auch das Verständnis schaffen für den anderen Channel. Wichtig ist, dass der Kunde am Ende unseren Markt kauft und unser Produkt kauft äh, und dann entsprechend auch, auch happy ist.
1: Erzähl doch gerne nochmal etwas ähm zu eurer Beziehung zu Amazon. Also ich mach's mal ein bisschen konkreter. Du hattest am Anfang gesagt, dass du beobachtest, dass über die letzten Jahre die Beziehung zu Amazon immer besser geworden ist. Da gibt sicherlich einige Vendoren, die jetzt sagen, nee, stimmt nicht, ähm, habe ich anders erlebt. Und ich bin mir sicher, ähm, weil ich auch weiß, wie bewusst du den Kanal ähm, angehst und wie strategisch du darauf schaust, dass du sicherlich ähm, ein paar Punkte im Kopf hast, ähm, von denen du sagst, ja, die haben dazu geführt, dass die Beziehung immer äh, besser geworden ist. Hast du da einzelne Tipps oder ähm, ja, sagst du wirklich eher, das äh, ja, ist einfach allgemein so losgelöst von Maßnahmen, die wir unternommen haben?
0: Naja, wie war es denn in der Vergangenheit? Denn, äh, es war ja im Prinzip so, dass man äh, jedes Jahr irgendwie die Konditionen angepasst hat, aber eigentlich das Gute, weil natürlich eben Jedenfalls Margenprobleme, es auf einzelnen Artikeln hat. Und man hat dann eben für diese Artikel die Preise reduziert, man hat die, die, die Backend Terms angepasst. Aber das ist ja im Prinzip nicht nachhaltig. Wir, wir haben diesen, diesen Weg nie mitgegangen, sondern wir haben uns im Prinzip zum Ziel gesetzt, wir müssen ein strategisch wertvolles und gutes Channel Management betreiben. Das heißt, wir müssen unsere Distributionspartner kontrollieren, wir müssen mit denen zusammenarbeiten und im Prinzip die, das Verständnis schaffen dass nur ein, erfolgreiche, ein erfolgreiches Channel Management auch nachhaltig zum Erfolg führt. Und das ist wichtig, denn sowohl in Amazon, aber als auch unser Händler muss es Spaß machen, unsere Produkte zu verkaufen. Und das ist wichtig. Und, und natürlich ist es gerade jetzt in der Zeit ist es sehr, sehr schwierig, dieses Channel Management zu betreiben. Jetzt in der Zeit, in der Corona-Zeit, wo natürlich auch viele kleine Händler kurz vor... vor oder Insolvenz stehen, die dann natürlich nach neuen Möglichkeiten suchen. Und es ist oftmals naheliegend, dass diese Marktplätze äh, vielleicht der letzte Strohhalm sind, um das Geschäft zu retten. Also, wir sehen einen sehr, sehr starken Anstieg an neuer Händler auf den Plattformen, die vielleicht auch gar keine Erfahrung haben, groß mit diesen, mit diesen Marktplätzen, die sich vielleicht gar nicht mit der Thematik richtig beschäftigt haben, sich gar nicht bewusst sind, dass da ja natürlich auch äh, Gebühren anfallen, dass Retouren anfallen, ein gewisses. Ähm, Account-Management notwendig ist, Kundenbetreuung und so weiter. Und das ist eigentlich erst im Nachhinein klar wird und dass viele Händler vielleicht damit auch gar kein, gar kein Gewinne, gar nicht profitabel sein kann, auf, auf Amazon zu verkaufen. Aber eben für uns ist es einfach wichtig, die, konsequent diese, diese Channel-Management zu betreiben. Und das ist auch was was, was Amazon ähm, glaube ich gerne sieht. Denn, denn am Ende ist das ja, meiner Meinung nach die einzige Lösung, diese ganze Preisthematik auch, auch zu entkommen auf, auf Amazon ein Stück weit, indem ich ähm, meine, Dis meine Distribution im Griff habe. Ja.
1: Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Ähm, wie kontrollierst du eine Distribu eure Distribution? Sicherlich schaust du dir schon mal genau an, wer überhaupt die Produkte anbietet. Ne? Das kann man ja ganz gut überwachen auf Amazon.
0: Genau, also natürlich sehen wir genau, ähm, welche unsere Händler auf, auf Amazon aktiv sind. Und das ist auch in Ordnung, wenn, wenn, wenn sie auf Amazon verkaufen. Ich meine, auch, auch da ist nicht immer, ist auch oft Mehrwert geschaffen, wenn man, wenn man ein Händlernetzwerk hat, die auf, auf Amazon die Produkte ebenfalls anbieten. Wir alle wissen, dass Amazon oftmals out of stock ist. Oder vielleicht ich als Hersteller out of stock bin im Moment, Amazon nicht beliefern kann, aber die Third-Party-Händler-Accounts haben noch. Stock und somit kann eben der Artikel auch dem Endkunden äh, geschickt werden. Denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn einfach der, der die Verfügbarkeit nicht gegeben ist. Und wenn ich natürlich äh, der alleinige Anbieter wäre auf Amazon, ist natürlich das Risiko sehr, sehr hoch, dass äh, mir das passiert. Von dem her ist das nicht, nicht per se nicht schlecht, äh, dass, dass es einen gesunden Third-Party-Markt äh, gibt auf, auf, auf Amazon.
1: Das denke ich auch besonders. Während Corona hat man das, glaube ich, gemerkt. Es gab ja teilweise sogar Einlieferungsstops bei Amazon und da waren es dann eben genau diese Händlernetzwerke, die dafür gesorgt haben, dass Produkte weiter verfügbar äh, waren. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein wesentlicher ähm, ja, Wechselgrund, ähm, wenn man sich jetzt mal wirklich die Dominanz anschaut von Amazon, ist es ja schon häufig so, dass ich ähm, ja meine Produkte bei Amazon kaufen möchte und wenn einfach die Produkte, die ich am Anfang, am Anfang im Kopf habe, nicht direkt verfügbar sind, schaue ich mir doch mal an, äh, welche Produkte irgendwie alternativ in Frage kommen. Na, der Weg ist da ja wirklich nicht, nicht weit. Wenn man schaut, wie viele andere Produkte von anderen Anbietern auch schon auf die eigenen Produktseiten teilweise auftauchen. Ähm, darum glaube ich auch, so Verfügbarkeit das ist ein sehr, sehr großes Thema, das heißt, da macht es natürlich schon total Sinn, dass man ähm, da irgendwie, ja auch mit den Händlern ähm, eine gewisse Sicherheit schafft.
0: Absolut, aber ich muss mir natürlich als Hersteller fragen, sagen wir mit Händlern, die ein reines Arbitragegeschäft ähm, verfolgen, also muss Prinzip die kaufen und uns die Ware ein und schieben es einfach nur durch auf die Marktplätze, wo da der Mehrwert ist für unseren Brand und, und diese Frage stellen wir uns natürlich und, und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass da kein Mehrwert ist und ich bin auch fest und überzeugt, dass dieses Geschäftsmodell in den nächsten Jahren aussterben wird. Also ich glaube, ist, äh, auch die Händler müssen sich umorientieren und Gedanken machen, wo kann ich denn Mehrwert bieten, auch und um den Endkunden Mehrwert bieten, den vielleicht der Hersteller äh, nicht geben kann. Sei es ein Thema Personalisierung, sei es mit irgendwelchen Services und Leistungen. Und ich glaube, das ist wichtig, äh, dass man im Prinzip in diese Nischen reingeht als Händler, äh, anstatt sich zu fokussieren auf ein reines äh, Geschäft, Marktplatzgeschäft, wo ich einfach nur die Ware äh, beim Hersteller beziehe und äh, auf diesen Marktplätzen eBay, Amazon und so weiter einfach verkaufe, denn ich glaube, das wird über kurz oder lang äh, nicht mehr zum Erfolg führen als Händler, weil das kann ich als Hersteller im Prinzip auch selber machen und ich glaube, mehr und mehr Hersteller machen das auch selber und betreiben dieses Channel Management aktiv selber, von dem her bin ich überzeugt, dass ich mir als Händler die, die Gedanken machen muss, wo kann ich dem Brand oder dem Endkunden eine Zusatzleistung geben, bieten oder kann ich das? Und wenn ich es kann, dann soll ich es tun, aber wenn ich es nicht kann, glaube ich, brauche ich in dieses Geschäft nicht rein.
1: Gibt es da gute Beispiele von Händlern von euch, die das online schon vernünftig umsetzen, wie ihr euch das als Marke vorstellt, beziehungsweise wo ihr dann einen klaren Mehrwert äh, seht?
0: Ich glaube auf jeden Fall. Also wir, ich habe vorhin äh, ganz zu Beginn, glaube ich, zwei, drei Online-Shops genannt, ähm, die eben gerade sehr, sehr stark und sehr, sehr gut in dem Thema Personalisierung sind. Äh, oftmals liefern wir dem Kunden noch äh, bieten die Personalisierung mit Next-Day-Delivery an. Das heißt, der Kunde kann bis 13, 14 Uhr die Bestellung aufgeben. Am nächsten Morgen hat er bereits das personalisierte Messer. Äh, das ist sicher ein Service, den wir nicht bieten können. Das Thema Personalisierung kann Amazon nicht bieten äh, für, unseren, für unseren Bereich. Und das ist sicher ein Mehrwert, äh, auch für uns als Brand. Also, ich glaube, da gibt es ja eben, wie gesagt, genug, genug Beispiele. Und auch, in, was dieses Thema Personalisierung an, angeht, auch da gibt es immer wieder neue Technologien mit, mit Fotodruck auf den Messern und so weiter, die, glaube ich, auf jeden Fall Zukunft sind und wo auch ein Markt für da ist. Und das sind für mich genau diese Nischen, wo, wo, wo die Händler reingehen müssen und diesen Mehrwert für den Brand geben. Und das reine Durch, Durchschiebegeschäft, äh, Arbitragegeschäft, das muss, kann, kann man weglassen, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Erzähl mal kurz, was ist mit dem Fotodruck gemeint? Ist das etwas, was dann die Händler für euch ausführen?
0: Genau, also der Händler bezieht im Prinzip die, die, die Messer, die normalen Standardmesser von uns. Ich kann dann auf der Händler-Webseite ähm, ein Foto von mir, von mir oder von einem Tier oder was auch immer hochladen und, und der Händler zum Beispiel druckt dann dieses, dieses Foto auf das Messer drauf. Also ich habe eine sehr, sehr... Tolle oder spannende Möglichkeit, das Messer zu personalisieren, denn ich sage mal Namen drauf oder so, das ist jetzt was, was es schon seit vielen Jahren gibt, aber das ist jetzt was, was wirklich, glaube ich, sehr innovativ ist und ich glaube, der Händler das auch sehr, sehr erfolgreich umsetzt und den Markt anbietet und das ist auch für uns als Brand Mehrwert, denn das ist ein Service, den wir nicht bieten können. Ob wir diesen Service vielleicht irgendwann selber mal anbieten werden in ein paar Jahren, kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, dass wir es heute nicht können und somit äh, der Händler auf jeden Fall eine, eine starke Daseinsberechtigung hatte.
1: Absolut, ein sehr treffendes Beispiel, auch das ist ja mit Personalisierung, obwohl das natürlich auch auf Amazon mittlerweile im Rahmen möglich ist, ähm, noch alles andere als irgendwie so richtig ausgereift ähm, und angenehm für den Endkunden. Und da äh, ja, bin ich absolut bei dir, macht total Sinn, irgendwie, wenn da Händler reingehen und dann irgendwie ergänzend mit zu dieser Beratungskomponente eben auch solche Personalisierungsservices anbieten, das ist ja ein ganz, ganz klarer Grund, das nicht irgendwie bei Amazon zu kaufen, sondern dann mit dem Händler. Genau. Gut. Ähm, Ziele für die nächsten Jahre. Wahrscheinlich ist es die, ich nehme es mal vorbei, wahrscheinlich ist es die globale Steuerung, ähm, was den Kanal Amazon ähm, angeht. Also wie schaust du auf die nächsten Jahre, was sind deine äh, Hauptziele?
0: Genau, also wie gesagt, Channel-Management, das habe ich schon genannt und glaube ich, haben wir ausführlich darüber geredet, das ist sicher ein sehr, sehr großes Ziel und auch natürlich eine Herausforderung für uns. Dann glaube ich aber auch, dass wir den ganzen Bereich Omni Channel vorantreiben müssen, also unsere Offline- und Online-Aktivitäten müssen harmonisieren, müssen ineinandergreifen. das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und klar, auf den, auf den ähm, Kunden Amazon bezogen ist es natürlich das ganze Thema Harmonisierung, wo kann ich Synergien zwischen den Ländern nutzen, ein großes Thema.
1: Was meinst du konkret mit so einer Strategie on, offline, online, wir müssen harmonisieren, äh, beeinstimmen?
0: Naja, ich glaube doch, dass sich auch, in, in, wir haben ähm, über 60 eigene Retail-Stores global, dass auch die gleich kommunizieren oder wir wollen da ähnliches kommunizieren, wie wir es auf Amazon tun, wie wir es in unserem eigenen Online-Shop tun, wie wir es bei großen, wichtigen Third-Party-Accounts tun. Also, dass wir eine einheitliche, Kommunikation haben nach draußen, ja, das gleiche Thema bespielen, ähm, also wirklich diesen 360 View ähm, auch, auch den Kunden vermitteln.
1: Betrifft dann wahrscheinlich auch äh, Themen wie, dass man immer das gleiche aktuelle Bildmaterial überall hat, ne? sowohl in den Stores als auch auf Amazon, in der Werbung und so weiter, ist der Wiedererkennungseffekt dann unter anderem da genau, ist.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe da Stolper da übrigens regelmäßig, gerade wenn wir neuen Hersteller ähm, bei uns als Kunden ähm, ja, begrüßen und ich dann, irgendwie mir die aktuelle Präsenz anschaue, stoße ich da regelmäßig auf ähm, Bilder, die von vor irgendwie fünf, sechs Jahren sind, weil es irgendwo als Duplikat dann angelegt wurde auf Amazon von irgendeinem Händler ähm, und das dann irgendwie einfach so mitschwimmt und dann hat man da auf einmal so vergebte Bilder mit einer... Ähm, ja, mit einem Etikett, was es schon seit fünf, sechs Jahren gar nicht mehr gibt, das ist, denke ich mal, irgendwie ein großer, wichtiger Punkt, dass man das irgendwie kontrolliert, dass die Darstellung überall möglichst, möglichst gleich ist.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, dann erziele ich den, den optimalen Erfolg und auch da komme ich gerne wieder auf die, die Consumer Journey zurück. Nur dann erreiche ich den Punkt, äh, den die Kunden auch äh, so, wie ich ihn erreichen möchte und dass es am Ende auch zum Kaufabschluss führt.
1: Ich bin jetzt eigentlich schon mit der letzten Kategorie angekommen, nämlich das Thema Learnings und Wissen. Der letzten, Im letzten Punkt gehen wir eigentlich äh, immer mal so ein paar Punkte durch, ähm, was du anderen Vendoren auch empfehlen würdest, was möglicherweise Dinge sind, die du gerne früher gewusst hättest, äh, Tipps und Tricks. Ähm, was fällt dir dazu ein?
0: Also für mich ist der Austausch sehr, sehr wichtig. Der Austausch ähm, so mit anderen Vendoren ist mir sehr sehr wichtig, aber auch der Austausch in, in, in diesen ganzen Facebook-Gruppen, die es mittlerweile gibt, in diesen ganzen Blogs, äh, aber auch der Austausch mit Agenturen und Beratern ist mir sehr sehr wichtig. Äh, ich glaube, nur da, es ist fast unmöglich, glaube ich, selber da immer ähm, on top zu sein auf diesen ganzen Neuheiten, diese neuen Möglichkeiten, die es da auch gibt und über den Austausch erfährt man immer wieder neue, ja, Neuheiten, neue, über neue Programme, über neue Möglichkeiten, vielleicht über ähm, gewisse Änderungen, die dieser, deinen Kanal ja laufen gibt, von dem ist das für mich das, das ganze Thema Networking-Austausch äh,
1: essentiell in dem Bereich. Alles klar. Perfekt. Ähm, ich bin alle meine Fragen losgeworden, habe wieder eine ganze Menge gelernt. Vielen Dank für die spannenden Insights ähm, und äh, vielen Dank, dass du da warst, Ben. habe mich sehr okay. gefreut.
0: Sehr gerne. Danke, Flo. Alles Gute.
1: Ciao, Ciao, ciao. Möchtest noch mehr lernen und immer
0: up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.